0: привет вселенная сегодня 7 декабря 2021 года на дворе термометр показывал минус 18 сегодня утром но сейчас уже минус 14 светит солнце очень замечательный красивый день мой любимый ушел сдавать кровь на анализы он чувствует себя хорошо как прежде я принимаю антидепрессанты уже три недели и это меня спасает. Если бы не они, то я бы уже была невменяема. Итак, я оказалась в ситуации, которую никому не пожелаешь. И на вопрос, как это все пережить, я могу сказать только одно. Надеяться на лучшее и принимать антидепрессанты. Мой любимый стал чувствовать себя э, лучше, и как будто бы у него ничего нет. Нет. У него даже состояние флоу бывает, состояние потока. Он совсем не думает про болезнь, а только про работу. На прошлой неделе он был очень расстроен тем, что у него увели сотрудника, и никто другой, как компания, с которой у них был контракт на долгоиграющий проект. Он был очень зол и расстроен этим. Но потом вопрос все же решился, и теперь этот сотрудник будет работать на две компании. Я ему все время говорила, что не стоит переживать об этом, нужно сконцентрироваться на своем здоровье, но похоже, что он не воспринимает болезни всерьез. Для него по-прежнему важнее его проекты, его работа. Возможно, он не хочет меня расстраивать, я не знаю. Возможно, он просто не хочет концентрироваться и не верит вообще в том, что с ним может что-то плохое случиться. Возможно, я просто сама тоже ничего не понимаю. Но меланома есть меланома, и метастазы есть метастазы. Надеюсь, что медицина сейчас другая, что вылечивают все болезни. Хотя каждый день э -э, в газетах, э -э, в социальных медиах мы читаем о смерти то одного, то другого известного человека, у которого был рак, и они от этого умерли. В Последнее время много умирает именно от рака, и все они около 50-65 лет. Кошмар. Здесь в Финляндии очень плохо все в этом смысле. Здесь начинают лечить только тогда, когда ты смертельно болен. А до этого не проводят никаких исследований, если у тебя какая-нибудь... Мелочевка, типа спина болит. Или же как, э, ну, все что угодно, там головные боли, тролля, нам просто говорят, иди в аптеку, покупай бара бурану, это типа анальгина, и все. Я только недавно узнала из его медицинских файлов, что два года назад, когда он упал в оморок, и я вызвала скорую помощь, ему тогда провели широкие исследования, и в записи... Указано, что в легких есть небольшое пятно и что, возможно, нужны дополнительные исследования. То есть никто не позвонил ему и не сказал, что нужно провести дополнительные исследования. Напротив, когда он вернулся на следующий день домой, он сказал, что у него ничего не нашли, у него все прекрасно. Я вообще не понимаю этого. Недавно я встретилась со своей знакомой. У нее в мае 2019 года дочь погибла от передозировки хотя это слухи возможно она покончила с собой или или в любом, в любом случае это связано с наркотиками я спросила у нее как она все это выдерживает принимает ли она антидепрессанты она ответила что нет не принимает на мой взгляд она очень сильная женщина я так ей сказала я бы этого не выдержала я никому не говорю про болезнь глы, я даже не сказала дочери об этом. И в последние дни я стала надеяться, что, возможно, что это ошибка, и врачи поставили неправильный диагноз, он ведь совсем сам не переживает и как бы чувствует себя хорошо, он переживает больше о том, что мы не успели поднять лодку на, суше, на сушу, и теперь она стоит во льду, Возможно, будут повреждения. Я про себя думаю, да черт с ней, с этой лодкой, это всего лишь предмет. Даже если он сломается, мы его выбросим, и можно купить новую, если уж на то пошло. И пусть она хоть утонет, главное ведь здоровье и его жизнь. Я даже сегодня у Вселенной попросила, что если нужно принести какую-то жертву, то пусть она заберет нашу лодку. Вот такие мысли у меня бродят в голове. И я знаю, что я сразу сломаюсь, если увижу, что его самочувствие ухудшится. Мое время остановилось. Я не могу планировать. Я не могу больше ничего планировать или мечтать о будущем. Потому что мне неизвестно, что будет завтра. не говоря уже о том, что будет через полгода. Это одно из неприятных, отвратительных моментов в таких случаях. Неизвестность. Но, с другой стороны, лучше неизвестность, чем знать точно, что будет. Совсем недавно, до того, как я узнала диагноз иглы, я поняла одну неприятную, еще одну неприятную вещь, которая относится к старению. Все мы, стареющие люди, больше не можем мечтать. У нас нет перспективы. У нас есть одна перспектива. Ничего не делание в лучшем случае, и болячки, и постепенное угасание в худшем. Но когда я смотрю на 70-летних, 80-летних, то вижу, что многие из них и в уст себе не дуют. Наоборот, многие из них очень даже планируют и мечтают. Возможно, в какой-то определенный жизненный период за 70 происходит с мозгом что-то такое – и, ну, там, изменения какие-то, и мы можем вдаться в детство. Возможно, если верить Роберту Сапольскому, то так оно и происходит. Но я пока на личном опыте такого еще не знаю, но я собираюсь вести этот подкаст всю оставшуюся жизнь и свой опыт переносить сюда. Тогда я при себя решила, что мне нужно все же как-то постараться найти ту цель, о которой я буду мечтать и строить планы, и я ее нашла. Но судьба поставила меня в такое положение, что я опять ни о чем не могу думать и мечтать, а только о том, что будет с моим любимым человеком. Вот такие у меня дела на сегодняшний день. То есть, в принципе... Все прекрасно, все хорошо. Все живы, здоровы. Э, спасибо тебе, Вселенная, за это. И возможно, что мне не стоит думать о будущем и переживать. Пока все нормально. Заноза сидит в груди, и я не могу ее выдернуть. Ну все, пока-пока. На сегодня все.